0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Está indo Franco na área, até uma da tarde com você. Aí no seu carro, no seu computador, aí no seu radinho. Ainda tem gente que usa radinho. Sabe você usa radinho? Não, né? Vocês usam radinhos, convidados? Eu uso. Você usa rádio? Mentira gente, <risos> tá aqui só vou entrevistar ele hoje, tá? <risos> gente, hoje a gente tá, tá aqui na rádio a gente vai falar de audiovisual, eu tô aqui com o Carlos Zaike. é Zaike que fala? É isso. Um é Não é Zaike? é Zaik. muito bem, parabéns. <risos> e com o pessoal do Câmera na Mão, são alunos que você trouxe, o pessoal do curso? São alunos. Que legal, a gente vai bater um papo hoje sobre esse projeto. Primeiro, eu quero saber de você, quando você começou a tua história com o audiovisual?
1: Tá. História de vida, vamos lá. <risos> então, tudo bem. A minha história, na verdade, com o audiovisual começou... Mais, per... Mais pertinho do microfone. A minha história com o audiovisual, ela começa nos anos 80. Eu ganhei uma bolsa para estudar no Emílio Fontana, no conservatório, na época, eu fiz três anos. Eu trabalhava no, no AMB, na época era Paulo e eu saí dali com a equipe que trabalhava no AMB, que era por gestão, e eu fui para a TV Bandeirantes, Legal. junto com a equipe. Aí começo a trabalhar na TV Bandeirantes. Né? Na TV Bandeirantes que eu fui conhecer como que era a parte do audiovisual. Uhum. Porque eu por enquanto só conhecia a parte do teatro, né? Uhum. Das artes dramáticas, então comecei. Você fez também. teatro também? Fiz três anos no caderno. Sempre
0: nessa, nessa vocação artística, sempre, sempre com uma veiazinha artística. artística. Uhum. Que legal. Aí legal. você foi pra Bandeirantes? Fui
1: pra TV Bandeirantes. Fiquei na Bandeirantes em 2000... é 98, não, 88 e 89. É. Que legal. Depois eu saí da TV Bandeirantes e fui para uma agência de propaganda. Trabalhei na agência de propaganda. Depois o mundo dá uma dá umas voltas aí, uhum. né, sair um pouco do, da esfera do audiovisual, né? e fui pra, é, andar caminhar por outras áreas. E só voltei na verdade recentemente.
0: Recentemente é. você voltou para o audiovisual, mas já com o projeto ou não? Você voltou para trabalhar?
1: Eu, eu criei o um projeto em 2013, uhum. né? criei o um projeto em 2013 e, nessa época, na verdade, tipo assim, eu, eu fundei uma ONG há 11 anos, né? e eu pensava como que eu faria, tipo, a gente queria fazer um trabalho com adolescentes, visando o um adolescente de escola pública por causa da defasagem do ensino, como que a gente podia melhorar o ganho intelectual, toda aquela coisa, mas sem trabalhar reforço, sem repetir o que se aprende na escola, né. E eu fui dar um curso de teatro dentro de uma casa feminina, né? uma casa de recuperação e tal, para trabalhar a linguagem delas, alguma coisa, comportamento, porque tinha muito atrito, aquela coisa. E eu percebi que, de repente, a gente acertou uma outra coisa, elas melhoraram na questão de interpretação de texto, né? Comunicação, Através um do,
0: da arte você consegue puxar toda a parte educacional, que existe uma grande falha na educação, aí, né, no sentido de aprendizado mesmo, né, uh -huh. de, de modernização.
1: Isso. E eu estudava essa época na Unip, fazia graduação, né, propaganda e marketing, e a gente fez um módulo de audiovisual com elas. Uh -huh. né? Tem um trecho que a gente faz audiovisual, fazer uma campanha. E aí eu falei, poxa, eu achei, eu gostei do resultado. Eu falei, eu podia aplicar isso com os adolescentes. É. Então eu peguei falei Mas eu preciso dar uma melhorada no meu conhecimento Antes de eu né, Assinar projeto, fazer e tal E eu fui fazer a pós-graduação Na Imbi Molumbi em cinema Em São Paulo hum. né? E aí voltei, tinha a ideia Mas tinha que formatar ela ainda Fui estudar o, o cinema aí Na Imbi Molumbi E fazer gestão no SENAC Gestão de projetos que legal né? Até formatar o projeto em 2013 E aí meu meio de cabeça. E aí
0: foi, né? Porque no, através do audiovisual, isso foi uma... Eu sempre também trabalhei com audiovisual, trabalhei na Rede Paulista há algum tempo, e eu sempre fiz evento para professores aqui da cidade, né? De... Ainda mais com essa modernização, que todo mundo tá com o celular na mão dentro de sala de aula, né? Não olhar isso como um inimigo do ensino, sim, né? Mas trazê-lo para perto, porque você não vai conseguir combater a tecnologia, né? Não, não. E o audiovisual hoje é uma linguagem que é usada... Por todos, né? Você manda um videozinho no seu.. Você faz um videozinho, manda no WhatsApp, você está produzindo conteúdo audiovisual, né? Por mais que seja um outro formato Exatamente. de comunicação. Hoje a gente se comunica muito pelo audiovisual, Sim. né? Mais o que, nu... que nunca, né? Essa criação uhum. de conteúdo. Cada um criando seu próprio conteúdo, né? do seu dia a dia, enfim. É uma coisa que não dá, pra... Não dá mais pra negar, né? Que está na nossa vida cada vez mais. Diferente do tempo da... de televisão, né? Tava é. conversando aqui acho que ontem, não sei. Que antes você precisava de um staff para fazer conteúdo, para uhum. fazer televisão, foi ontem? Ah, oh, tá prestando atenção nas entrevistas, muito bem, Jaleia. <risos> antes você precisava de um monte de gente para fazer um conteúdo audiovisual, né? Hoje não precisa, né? Hoje você sozinho consegue gerar um conteúdo. Sim.
1: Aí você ia fazer uma transmissão ao vivo, alguma coisa, o pessoal ia com um caminhão, com né, para transmissão via satélite, aquela coisa toda. Era um transtorno muito grande. Hoje não, o pessoal tem, faz do celular. Né? Quando tipo, é mais profissional alguma coisa assim, usa né, um equipamento pequeno, a mesa é pequenininha, o tamanho de um teclado desse daqui, que você consegue fazer a transmissão com quatro ou cinco câmeras ali ao vivo. Né? Então ficou tudo mais prático, mais fácil, e também o custo das coisas, dos equipamentos, sim, sim. porque antes era uma fortuna. Né? Era Hoje, uma brincadeira cara produzir. Brincadeira <risos> Então, em vista, hoje a gente pagando uma câmera, dá pra gente usar bacana, 13, 14 mil, mas antigamente, se não pegava uma câmera, por menos de né, 80, 100 assim, mil, né, câmera profissional para broadcast mesmo. Vocês estão
0: prestando atenção aí nos valores das coisas, né, gente? Hoje, quem, essa nova geração tem um conforto aí de conseguir fazer audiovisual pelo celular, por câmeras né, mais acessíveis. A gente que é mais velha não tinha essa facilidade não, era perrengue, né? Bom. Não é? Gente, hoje uma mosquinha, daqui a pouco a gente volta com esse papo sobre audiovisual aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje. Hoje. É uma Maraponga. É uma Maraponga. Hoje com o Carlos A e a galera aqui do Câmera na Mão. O Câmera na Mão é um projeto, ele estava explicando aqui pra gente, né, como ele... É, a, a carreira dele no audiovisual e essa vontade, realmente, de levar é, essa linguagem audiovisual para uma outra área de conhecimento, né, e, e fazer essas aulas, fazer esses cursos. Você fez o um projeto é, pelo CROAC desde o primeiro?
1: Não. Na verdade, eu, a quarta edição começa a ser financiada pelo Ah, legal. Parte. Primeiro, a gente fez três primeiras edições, provar a viabilidade do projeto uhum. que funcionava né, e gerar resultado e depois a gente mandou para o para ele poder ser aprovado. É pode e fazer um plano era... de
0: negócio, né? O pessoal não imagina que para fazer um projeto cultural você tem que montar um plano de negócio de verdade, né? Sim, sim. Não é só um sonho um abstrato ali de, de cultura, né? Não. Você tem que ter objetivo, justificativa, contrapartida, tudo isso, né? Uhum. E aí você que fez? Você que montou o projeto? Eu que
1: montei o projeto. Né? Dentro dele, além de você montar toda essa parte do projeto, quer dizer, a pessoa tem a ideia e ela chega até na parte do projeto. Depois do outro lado tem o plano de divulgação também, uhum. né? E toda essa estratégia de divulgação que se torna interessante para o patrocinador, para quem vai fazer a renúncia. Se você não conseguir chegar a essa parte, você também não consegue captar. É, eu, eu costumo dizer que
0: o projeto ele tem que começar por essa parte, assim, né? Porque muitos projetos são aprovados e pouquíssimos conseguem ser captados e executados, né? Existe aí uma diferença e uma má informação no mercado que você recebe a verba direta do governo sempre. Não é, isso é só via edital, né? É você tem que sair no mercado para captar junto uhum. a empresas privadas esse recurso. É, então sim, tem um bom plano de divulgação, né? Onde a marca do governo estado, onde a marca do governo federal vai aparecer e aonde a empresa aparece, né? Porque até um das contas as empresas estão preocupadas com isso, né? Em aparecer, embora seja renúncia fiscal. Aqui na quarta edição vocês tiveram apoio da, da Destro, é isso? isso? Academia Internacional de Cinema, isso. Associação Vida com que é, com, com, que é a, a sua, isso que é a ong, a sua ong. É. E aqui o PROAC.
1: E também esses são os que aparecem na, pelo plano de divulgação na capa DVD. Uhum. Mas a gente vê uma Melinda também, né? ela pertence também ao grupo Destro. Né? Eles foram financiadores da quarta edição. Uhum. A academia Internacional do Cinema é nosso apoio técnico. Então os melhores alunos do curso, eles ganham bolsa para estudar na academia depois. Que eles legal. fazem um curso na academia e também a academia ela dá o um curso para os nossos professores. Então, os nossos professores, antes de começar a edi aquela edição, no caso essa, eles vão para a Academia Internacional de Cinema e passam um mês lá, das nove da manhã às cinco da tarde.
0: Intensivão.
1: Né? Intensivão. Um mês Entendi. inteiro. E aí, estudando, volta afiado de lá para dar aula para os alunos.
0: É, e lá tem cursos importantíssimos. Quando você pensa em cinema, você pensa quem está na câmera, quem está editando, quem está atuando, né? nesses que a gente vê mais. Se discutir, mas existe ali uma produção executiva que as pessoas esquecem desse, dessa função dentro do audiovisual, uhum. né? Chega uma hora que o pessoal começa a se embaralhar com as burocracias, com licenças, contratos e tudo mais. E aí você tem um curso excelente de produção executiva, né? Para cinema, de sim. negócios para cinema. Uhum. É muito bom que vai formalizando esse mercado, né? Que, que a gente precisa, né? Quanto sim. mais formalizado for o mercado, mais espaço vai ter para as pessoas trabalharem com um pouquinho de dignidade, vamos convir, né?
1: Uhum. A produção executiva, mesmo para quem não fosse um produtor executivo, é interessante quem for ser um diretor ou um roteirista, ele ter esse olhar, esse conhecimento, porque, porque na verdade, <coughs> os projetos às vezes barram sabe, nessa, nesse entrave entre produtor executivo e diretor porque a vontade comercial do produtor executivo é uma, ele Sim. sabe o que, que vai virar negócio lá na frente e o diretor está mais naquela, né, naquela visão artística, quer montar o seu projeto, mas esquece desse lado, né? mas tem aquela questão, pensar em custo o resultado final, Sim. na viabilidade de tudo também, né? É,
0: porque vezes... a viabilidade também ela é fator determinante, né? às você tem um sonho que parece uma coisa tão realizável e olha hora que você coloca ali no papel, é, é impossível, né? É impossível. De, de realizar. Quer dizer, nada é impossível, né? Tudo tem que ser bem estruturado.
1: Depende de quanto dinheiro você é, tem. É, depende de quanto
0: dinheiro você tem. Mas a, o audiovisual sempre teve essa coisa de faça você mesmo, né? E, e vem tendo né, essas produções independentes. O Brasil sempre foi um país com bastante produção independente, né? Mercado independente do audiovisual. Tem alguns festivais que é só Cinema B. Você já foi em algum? Eu já participei de vários. Cinema B <risos> é aquele que você faz sem dinheiro nenhum, sabe? Cinema
1: de guerrilha, É,
0: Cinema de Guerrilha. E esse projeto aqui também lança talentos, não é verdade? Sim. Eu estou aqui com, com três que eram, foram alunos Isso. e agora são parte da equipe. Quero saber, se apresentem para o nosso público. E eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês aí com o projeto. Quem começa? Porque todo mundo vai cara aqui. <risos> gente, meu nome é nando. tenho 38 anos. Vocês, gente, por favor.
2: Bom, meu nome é Rodrigo Gavilha, eu tenho 34 anos. Boa tarde aos ouvintes E eu comecei Eu já faço parte já do cenário Cultural do Jundiaí, eu sou ator Ator amador, né? Eu venho trabalhando no cenário amador E aí eu conheci, o, tinha uma amiga minha Que indicou o curso ano passado E eu fui fazer, foi de paraquedas Porque eu de, de cinema Eu não entendia muita coisa E eu adorei Muito, 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 eu aprendi muita coisa Tanto que até hoje a gente está trabalhando junto a gente desenvolveu Sim, uma websérie e no curso eu tive o prazer de. O meu, meu livro foi escolhido né, para desenvolver uma metragem que eu escolhi na época Eles Não Usam Black Tie, de Francesco Bonieri. Bem, e,
0: vou, hein? É, o tentar Tentão praticamente <risos> pronto.
2: Né? <risos> o livro era bem gostoso, a história é forte, né? uma, uma, tem um apelo social e tal.
0: A temporal também. A
2: temporal total. E aí a gente conseguiu, e eu fui produtor. E aí, no final do curso, eu ganhei como melhor produção. Você Sim. vai assistir no DVD que ah, tiver. Tá ali né? esse DVD aqui da quarta edição. É. Gente, eu ganhei um DVD aqui. Vou mostrar aqui pro vídeo. Um
0: DVD com a quarta edição. Tiro do papel, câmera na mão. Curso de cinema totalmente gratuito. Isso é, é legal falar, né? Que esse curso é totalmente gratuito. Não
2: né? não e isso aí? foi um atrativo também.
0: É, eu, eu achei também. E é muito legal porque é um curso caro. No modo não, geral, não, não. porque você tem equipamento, você Sim, tem equipe,
2: né? Enfim. É, é, a gente aprende desde o manuseio com a câmera, é, trabalhar com o equipamento de som, então toda essa parte, eu, é muito trabalhoso você produzir um. um o você o de
0: cara você se identificou com produção? Assim? Como Sim. foi seu processo? Porque acho que cada um desenvolve dentro do curso, vai se reconhecendo ali nas Exatamente. atividades,
2: né? Eu, assim, eu procuro ser bem democrático. Então tinham, tínhamos, estávamos em cinco pessoas e eu fui deixando o pessoal escolher, ah, eu quero ser diretor, eu quero ser roteirista. Aí sobrou a produção.
0: Aí, você não bem democrático com vergonha ali de se colocar?
2: Oi? Você foi democrático ou ficou com vergonha? Não, de não, ah, e, a verdade, naturalmente eu, eu, <risos> eu gosto de Porque aí eu já percebo o perfil das pessoas Entendi
0: entendeu?
2: Então pra mim trabalhar, eu consigo trabalhar melhor Se eu deixo a pessoa à vontade
0: É, eu é Aí
2: eu falo Ah, esse perfil aqui eu consigo trabalhar tal coisa então é meio mais Olha manipulado.
0: só, que... aplicação de psicologia no rosto, é sim, isso? Sim. Eu estou ficando um pouco preocupada com a sua vida.
2: Daqui a pouco eu estou no seu lugar é, aí. aqui, eu Quer que vir aqui? Não, não. Não, não. não super prof, se quiser. Tranquilo, imagina. Não, vai demorar é antes. É imagina, aqui é
0: tranquilo. E aí você se identificou com produção?
2: Isso, e aí tinha uma facilidade já, porque eu conheço bastante gente do, da área, né, de teatro. Então, locação, a gente fez muita cena externa, então para mim foi mais fácil.
0: É, o audiovisual ele acaba mexendo com a cidade toda, né? Quando você pensa em locação, em figurino, você Sim. vai, você vai acionando ali o lugar que e... você passou, os guarda-roupa das tias. Exatamente. É. <risos> vai acionando famílias.
2: E eu fui no brechó, comprei roupa pro nosso ator lá. É legal, <risos> foi bem legal,
0: gente, uma experiência maravilhosa. Ó, oh, eu vou chamar uma mosquinha daqui a pouco. Vocês vão ter que falar, menina. Pois é. Quero saber a experiência de vocês aí no projeto. Mas agora a gente vai de música, e a gente já volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Ah, o robô que
1: ficou Tá louco, ó. Mas o que ficou bem? O que ficou bem bem? O que que Eu nem aqui, tava
2: passando é. e subindo. Não pegaram ali, é embaixo. pegaram é a Nossa, agora é boa,
0: é. 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 E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje o assunto é audiovisual E a gente está falando aqui com o Carlos só Estou atropelando o aqui, Do projeto Câmera na Mão Que entra agora na sua quinta edição É um curso gratuito voltado para o ensino de audiovisual Que vai desde o roteiro, pré-produção, produção, pós-produção pós -produção. E eu tô com o pessoal aqui que fez parte do curso e que hoje faz parte do curso. <risos> é
3: assim. Temos aqui
0: produtor, diretor, atriz. É, o produtor estava contando a experiência dele, né? Que veio já do, da, das artes, do teatro, se tornou produtor. Sim. Identificou ali uma... Isso vai, pra, vai virar carreira, assim mesmo? Você já tomou isso para sua vida?
2: Sim, é, assim, tem um leque bem grande aí, né, na, na parte de produção. A gente consegue, porque como é, uma, é sem custo, né, baixo custo, uhum. a gente vai aprendendo a editar, então a gente vai tomando gosto para mais coisas, né? E produzir não é fácil, gente. É <risos> não <risos> mesmo, não Você é. tem que pensar no tempo, né, se for <risos> externo, luz, parte elétrica, é um
0: monte de coisa. Absolutamente tudo, né? Tudo, é. E, e, e assim, nos improvisos da vida que rola aqueles pequenos acidentes de percurso. Exatamente. Né? E
2: eu, eu lembro que quando a gente estava fazendo. gravando o nosso curta, tinha uma cena que, que a gente não tinha como fazer ela. O, o casal tava andando, tinha que filmar. Aí a diretora ficou com o, o menino do som dentro do meu carro e eu fui empurrando o carro desligado. <risos> <risos> foi lá no parque da cidade. E... Isso, a
0: Globo não mostra não. Gente. Tava sol. E você empurrando o carro. E
2: empurrando o carro. É, produção é muito isso aí.
0: É muito glamour, né? É muito glamour. A diretora é mais tranquila, você é brava? Não,
3: eu sou mais tranquila, mais tranquila. Como é.
0: é. E como você se descobriu diretora, sem assim, essa vocação pra dirigir?
3: Eu vou falar uma coisa que eu sou um pouquinho controladora. <risos> mas no <a> bom sentido. <risos> e não mas foi meio democrático também a primeira coisa que no grupo lá no, no curso foi falar chegar é, quem quer ser o quê? Aí eu falei eu quero ser diretora mas estava aberta a opção eu quero ser
0: diretora. Então, quem quiser a gente vai fazer um duelo eu te desafio com uma eu luta sei.
3: mas aí cada um escolheu a sua área e mas, mas você já tinha, assim, essa
0: coisa na tua cabeça, antes do curso, assim, como era a sua vida? Você, tipo, olhava filme e tal, falava, eu quero ser diretora, ou você foi fazer o curso e falou, bom, se alguém tiver que mandar aqui, vai ser eu é isso?
3: Ah, não, na verdade. <risos> <risos> na verdade, eu sempre gostei muito de livros, de escrita, então, eu acho que eu sempre me identifiquei na área do cinema, eu nunca cheguei a pensar sobre isso, mas focado em roteiro. Uhum. Mas, sempre quando você assiste, assiste filme, fica naquela, nossa, essa cena vai acontecer tal coisa, acontece tal coisa. Nossa, eu faria daquele jeito. E, e aí, isso foi levando e chegando é. na direção.
0: É, você está lendo um livro, você identifica com algum personagem? Sim, com a escritora. <risos> <risos> sim, sim, sim. É um <risos> outro olhar, né? É um olhar de fora, que é muito legal isso também, né? Uhum. Porque, geralmente, quando a gente vê uma obra, a gente acaba se identificando com os personagens da obra, né? Sim. E aí quando você dá esse clique que você começa a se identificar, você, você quebra essa quarta parede Sim. aí, né? Você começa a se identificar com quem, com o roteirista ou com, com o diretor, enfim, é um mundo que se abre de possibilidades, né? É, daí, todos
3: os professores falam, quando você entra pro cinema, você nunca
0: mais assiste filme da mesma maneira. Nunca mais. É verdade. Nunca mais, nunca mais mesmo. É e é bom, Sim. né? Aliás, acho que nem ver peça de teatro da mesma maneira, nem Sim. ler um livro da mesma Sim. maneira, eu acho que a partir do momento que. A, a arte, os bastidores te, te toca, acho que a vida nunca mais é a mesma. Eu já vejo um filme e falo puta grana que gastou essa cena não tomou.
1: Exatamente. E eu pra
0: praça, eu podia ah. comer uns custos do meu projeto todo, né? Antigamente, quando eu comecei no audiovisual, eu ia pra cinema e ficava vendo quem patrocinou. Ficava anotando, assim, a lista dos patrocinadores. Pensando no futuro, quem sabe, né? E você se identificou como atriz. Você assumiu esse posto democraticamente também, porque todo mundo aqui é muito democrático
3: também. <risos> então, na verdade, eu comecei com teatro desde os 12 anos. Aí eu parei um tempo e uma amiga minha fazia o cinema e literatura e aí através dela fui conhecer o curso de cinema e literatura e o Carlos me indicou pro câmera na mão. Na verdade ele achou que eu tinha a idade do câmera na mão só que eu tinha a idade pro cinema e literatura. E aí chegando no câmera na mão eu me juntei lá com as meninas do grupo e durante as atividades quando falou assim o tema vai ser esse começem a decidir os personagens aí automaticamente falaram você vai ser atriz então, tipo, eu não pude nem escolher né? Ah,
0: você falou aí que não foi nada demorado tá para você você
3: vai ser imposto, atriz né? e você vai ser a atriz principal oh céus por quê Porque isso? Eu
0: e aí você topou o desafio e como foi para você assim é, atuar na frente das câmeras pro audiovisual você falou que era do teatro né e tem uma diferença o tempo do teatro e o tempo do cinema do audiovisual eles são diferentes né é uma outra pegada e como que foi para você essa adaptação
3: foi um desafio muito grande porque quando a gente está no teatro é tudo uma coisa é diferente e quando vai pro audiovisual eu nunca tive contato com a câmera foi a minha primeira vez e eu falei meu deus do céu como isso é difícil é Você gravava, assim,
0: de olhar pra câmera
3: e não piripaque, assim? No começo eu sentia aquele nervoso e eu falava, meu Deus do céu. <risos> mas, aí com o um tempo eu fui acostumando e foi uma experiência bem bacana, foi um desafio muito grande. e Tô aí até hoje junto com o Carlos. Quanto
0: mas...
3: tempo? Olha, eu comecei com o Carlos ano passado. Ah, a gente está até hoje, a gente está com um projeto aqui, todo mundo junto, tá bem bacana. Fora sim. do projeto,
0: vocês fazem projetos também? Sim. 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 Nós estamos Uau. com uma
3: web série.
0: Que legal, sobre o que é websérie? web
1: -série? Pode dar spoiler, pode contar? Pode, ela já está, na verdade...
3: Está rolando. Tem já está no ar, tem 10 episódios. 10 episódios, episódios no Uau. ar já. Né? Onde que a gente
0: acha? Contem acesso
1: No o Studio Zike, o canal do Estúdio Zike. Daí está lá a web série Guerra Finita. Você vai Guerra gostar. Finita? É, É comédia. É comédia.
0: É. Olha, a gente fica muito curiosa agora. O curso é. Guerra Finita, sobre o uh -huh. que
2: é. Tá, ela tá. surgiu, na verdade, a, a ideia inicial era fazer um curta-metragem. Né? O Carlos se reuniu com ela, com a, turma da, com a equipe dela, e falou: ah, como a molecada tem mais a pegada de comédia, vamos fazer um curta que chama
1: Guerra, Guerra Finita. Isso. O curta é um. Ele, na verdade, aconteceu o quê? É uma empresa de marketing e ela fecha um grande contrato e ela vai dar uma festa para os funcionários. Ela dá uma festa de cosplay. Então o pessoal vai tudo de super-herói e tal, aquela já? coisa. <risos> né? E tipo assim, o Homem-Aranha, ele é afim de uma menina lá, só que ele é todo atrapalhado. Né? E ele vai para a festa e ele acaba virando um herói por acaso. Né? Só que na época que a gente estava fazendo, a gente gravou boa parte lá desse curto. O come ficou doente. A vida <risos> é real. É.
0: Você acredita? Aí... Acredita, gente.
1: <risos> Fala-me agora, o que, que vamos fazer? É. Aí o pessoal falou assim, não, a gente não tava com ideia de fazer uma série, que a vida dos personagens dava uma série, vamos fazer a série. Sim. Aí eu falei, então tudo bem. Fizemos uma mesa de roteirista, convidei a Ellen, o Jean né, e a Kailane, e sentamos e fizemos, começamos a escrever o roteiro. Aí fomos escrevendo todos os roteiros, fizemos a bíblia da série, uhum. tudo, tudo legalzinho. Acabou na verdade surgindo um outro trabalho que é o Núcleo de Roteiro, é um outro projeto. Gente, tem um projeto tudo junto isso. aí, Eu não tô sabendo! <risos> <risos> tudo isso aí... porque o Homem-Aranha ficou doente. Vistou, né? Aí surgiu esse Núcleo de Roteiro e a gente escreveu, a gente tá escrevendo na verdade agora a segunda temporada já, né? e aí a gente escreveu e fomos filmando a série. Quando voltou, Homem-Arané ficou bem, a já estava no terceiro, quarto episódio. Tu né? conhece Mario! <risos> Aí a série ficou o no nome Guerra Finita, inspirado no curto. Mas na segunda temporada a gente vai mudar o nome, né? Porque não tem, não tem mais sentido manter esse nome, não tem a ver muito com a história. Vai manter o um cosplay?
0: Que essa parte do... Vai... É. Eventualmente alguém pode é, né? fazer um cosplay né? Sim, série. vai manter, sim. <risos>
1: Aí, no caso, o pessoal, o um projeto, o Câmera na Mão, ele vem primeiro. Né? Uhum. Ele surgiu, ele foi a ideia a gente fez ele por um tempo. Mas sempre os adultos pediam, os jovens, os adultos falavam, Pô, você tem que fazer alguma coisa pra gente. Aí pedia, pedia e tal. E eu peguei e falei assim, né? tive a ideia do cinema e literatura. O cinema e literatura é um pouco diferente do Câmera na Mão. Porque o cinema e literatura, o jovem vai na biblioteca, escolhe um livro e faz uma defesa por que, que esse livro merece ser transformado em filme. E as melhores defeitos são escolhidas para ver a filme. Na época, a Aninha ela era um pouco menor, né? O ano passado, começou no ano passado. E ela veio e falou assim, não, você é... põe ela, no, né? ela é no câmera na mão, que é até 17 anos. Eu mandei ela no câmera na mão. Só depois eu soube que, apesar dela ser pequena, ela tinha 19 anos. <risos> Mas o pessoal chega que
0: ela foi identidade falsificada. <risos> Daqui a pouco eu quero falar sobre isso, o que, que precisa, qual que é a idade para participar do curso, né? E a gente vai chamar uma música e já volta para saber mais sobre câmera na mão. E essas histórias de bastidores, afinal de contas, histórias de bastidores dão um outro filme à parte, né? Sim, sim. <risos> Vamos de som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. O Juliano está me fazendo trabalhar, apertar botão aqui, só que hoje estou sentada do lado dele, que hoje temos muitas visitas aqui no estúdio, a gente está falando sobre o projeto Câmera na Mão do Carlos Aik, que tá aqui com a gente, e assim, eu falei para ele que eu não vou mais falar com ele no intervalo, porque ele começa a me contar as coisas, eu quero ligar o microfone e Eu perguntei para ele quanto tempo o projeto, em quanto tempo o projeto acontece. É, porque ele propôs o projeto, pro a, que a prova vai captar, e aí tem o um start-projeto. E a partir desse start, quanto tempo dura o projeto?
1: Então, o projeto dura 11 meses. quero lembrar que nessa edição, além da, da Melinda, né? que é e a 10 a gente tem também a Castelo Alimentos, né, que entrou uhum. né, para patrocinar o projeto. Que ele leva 11 meses, ele começa agora, em agosto, e ele vai terminar só em junho do ano que vem. Né. Uhum. E tem toda a parte, tipo, no começo, o que acontece? Os adolescentes eles montam as suas produtoras, eles se separam em grupos de 5, 6, é? E eles decidem, cada função, quem vai ser diretor, quem vai ser produtor, ator... É? E eles têm que, tipo assim, escolher também, escrever o roteiro, o roteiro deles no caso é autoral. Né? A gente dá um tema, igual quando a Aninha fez, o tema era redes sociais. Então eles tinham que criar, a gente dá um exemplo, passa até um vídeo ou alguma coisa, uhum. e fala, agora vocês têm que criar um roteiro em cima disso. Então eles vão criando, a gente vai orientando e tal. E tem aquela coisa interessante, que tipo assim, no começo o pessoal pensa um monte de coisa, depois a gente fala bem, assim, como que a gente vai conseguir isso daí, né, porque tem que viabilizar. É. A parte operacional o bicho pega. É. Aí tipo assim, como que vai viabilizar isso, custo para isso também se tem, né, uhum. porque a gente fornece o equipamento, esse tipo de coisa, mas locação eles têm que ir atrás é. aconteceu de, de uma aula que os alunos precisaram de um carro. Eu falei, vê assim, então, como que vocês vão conseguir esse carro? Escreveram uma cena que tinha um carro né, na cena e eles foram pedindo para uma professora emprestar o carro, o carro ficou parado na rua, eles só entraram, não tem... Né, dirigiram, tem menores, né? tem só
0: menores, menores, ninguém tem carro, até 17 anos, muito bem pensado.
1: É. Mas daí ela autorizou, eles usaram um carro, foi muito bacana.
0: É. Mas eles têm que pensar em tudo, assim, desde o figurino, tudo, porque também eles vão sentir o impacto do custo, né? Não é só idealizar, é saber uhum. como, quanto custa, como faz, e a cara de pau de conseguir as parcerias, né? De, oh, me empresta essa roupa, me empresta esse carro, né?
1: Isso.
0: Me empresta é. sua tia para fazer uma senhorinha passando de sacola.
1: <risos> Aí, né, tem um personagem adulto, alguma coisa, você assim, tem que negociar como que é esse personagem e tal. Ah, eu acho que fulano, então vai lá e conversa com fulano, <risos> vez fulano topa. Né? Então tem toda essa negociação, é interessante, porque entra uma questão do empoderamento deles, né? Sim. De eles aprenderem a resolver questões. Não ficar muito aquela coisa tipo assim, ah, esperando que as pessoas resolvam, ou então também aquele outro olhar, de você assumir para si a responsabilidade claro, né? claro. E aí você para um pouco de culpar Que as coisas deram errado Por causa de fulano, ciclano Ou por causa de alguma coisa É que você falou que é de é. 13
0: a 17 anos ou... 14, 14 a, 17. a 17 Que é uma época meio confusa da nossa vida Vamos combinar Que é onde tudo está acontecendo de uma vez ao mesmo Sim. tempo né? Sim. Eu acho que é uma fa essa fase da adolescência a fase a nossa fase de impacto com o mundo né? Uhum. E você trazer essa linguagem Uma linguagem mais próxima Onde o adolescente tem que tomar as decisões ele tem que planejar, tem que organizar, também traz é, essa autonomia para a vida dele, esse empoderamento para a vida dele. Né? E aí não é só um curso de audiovisual, né? Não, não. é
1: um curso para a vida. né? É um curso para a vida. O bacana do cinema é que o cinema entra em inúmeras profissões. Tanto você tem nos bastidores, Sim. você tem muitas profissões, né? aí tem a pessoa da moda, né? figurinista, ela é formada em moda, sabe? aí tem pessoa que cuida de moda. Aí tem pessoas que cuidam de maquiagem, né? tem a pessoa que estudou, sabe, para escrever. Então, tipo. Aí tem tudo isso: tem o fotógrafo, tem o eletricista, tem o marceneiro, tem contra-regra. É, e é aí muita vai. gente. É né? muita gente.
0: Tanto que ninguém fica para os créditos finais do filme, né? Geralmente é, né? a gente é, é. tá passando e não acaba nunca o crédito, ainda mais que o filme, né? Tem é muita gente envolvida. E tem casos de ficção também que se contrata é, cientistas, pesquisadores, biólogos, né? Depende, dependendo do tema do filme, você tem que contratar uma equipe. São consultores. Consultores especializados naquele tema também, para você não fazer um roteiro ali sem pé em cabeça, é né? É verdade. Só com grana curta a gente
1: faz roteiro sem perninho.
0: Mas no geral é muita gente envolvida. Né? É muita pra fazer gente envolvida. Um filme.
1: Aí fora isso, ainda tem as profissões que entram, como você falou, dentro da história. Então tem um médico, tem um advogado, né? tem um policial, tem um cientista. Então eles vão olhar não só para as profissões que tem dentro do projeto, como aquelas que entram dentro da história. Então isso serve para que eles tenham, seja ampliado a visão de mundo deles. Né? Então os adolescentes eles acabam né, melhorando as notas na escola, melhorando a questão de comportamento, de a visão que eles né? têm de relacionamento, porque quando eles montam uma produtora, aconteceu até um, um caso interessante, que veio, de vez em quando acontece isso, vem um adolescente e fala assim, pede para ele deixar eu fazer isso. Né? Estou querendo fazer isso e ele não quer deixar. eu falo assim ele não é o diretor, Negocinho. vocês não escolheram ele, ele como diretor, a palavra final é dele, não é minha, né? é o diretor que decide. Eles decide. brincam e vão
0: lá, ah, Carlos, ah. eles <risos> chegam assim, eu... você ou não, tipo eles
1: recorrem a você? Às vezes acontece de recorrer e vim pedir uma coisa, mas aí eu faço eles sentarem e negociar até encontrar esse termo, porque eles têm que aprender, né, se relacionarem e tomar essa decisão, uhum. e um tem que aprender que tipo assim, sozinho ele não consegue, é, o cinema é coletivo, isso também é outra coisa interessante. Então eles têm que se ajuntar ali para conseguir fazer aquilo. Então um depende do outro. Então eu vou fazendo a, a mediação, mas eu vou ajudando eles na verdade a se resolverem dentro desse conflito. É. E eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu falo bem assim ó, você não pode tirar a autoridade do diretor do grupo. Né? Ele é a autoridade ali é mais do que você. Né? Se o diretor do grupo se exceder alguma coisa assim, a gente vai conversar com ele em particular, e aquilo a gente vai colocar como uma sugestão, né? para que a gente também não, não, não quebre, a, não derrube a autoestima dele, né? que ele consiga se manter ali até se resolver. Então a gente vai trabalhando essa questão. E isso é muito interessante, porque na grande maioria dos adolescentes, quando chega no final do curso, sabe, a posição deles em relação à vida, ao mundo, à escola é outra, é completamente diferente a gente tem dentro do grupo, do núcleo de roteiro que está escrevendo uma web série com a gente né? a Kailane que agora fez 16 anos né? 16. sabe? mas é muito inteligente tem eu né? ali de adulto, tem a Ellen tem o Jean de jovens e a gente tem uma adolescente que senta e fala de igual, está igual com a gente sabe? o peso das ideias dela, o de que ela toma ali, traz para a gente tem o mesmo valor de qualquer um dos quatro que estão ali no presente do grupo
0: Gente, que incrível esse trabalho, né? Você vê como uma coisa move tanta gente e, e tantos sentimentos e tantas coisas na, na sociedade, como a cultura move, né? Sim. Então a gente tá aqui, vou chamar uma musiquinha, depois a gente volta para se despedir, porque eu estou aqui com o Carlos Aik, ele que é, é formado em cinema, pedagogia, psicologia, <risos> que é um trabalho multidisciplinar isso, né? Imagina, você faz um trabalho com várias frentes, né? Porque estava falando agora, é, uma, é um trabalho pedagógico, é um trabalho que, que também tem esse quê aí de, de entendimento de relações e tudo. Parabéns mesmo. Mas daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar tchau, vou chamar a Monsquinha e a gente já volta. Cultura, música Muita, e Você
1: informação.
0: é o pai de todos, né? Música, você fica meio pai de todos,
1: né? É,
0: sim. Tem é. filhos? Não. Tem, né? <risos> é,
1: é, é, na verdade, tipo, quando chega no final do curso, eu tenho uns 40, 50... Anos.
0: Gente, voltando aqui, mas pra gente se despedir, eu já fico o convite pra vocês voltarem aqui pra gente continuar esse papo. É, o Carlos Aik, tá aqui, ele que é idealizador do projeto Câmera na Mão e do outro de literatura, cinema assim é e literatura, que acontece, começa agora em agosto, a quinta feira Começa turma. agora em
1: agosto, é, do... Do cinema de literatura é a terceira edição uhum. e do Câmera na Mão é a quinta edição. Os dois, um é à noite, né? o cinema de literatura acontece à noite. Para esse não tem vaga mais, nós tivemos 52 inscritos né? nesse curso. E o câmera na mão a gente ainda tem algumas vagas em aberto. Né? E ele começa agora também, sabe, em agosto. Só que é à tarde. Né? as terças-feiras, não, as quartas 14 às quartas-feiras, das 14h às
0: 16h30. Que legal. Eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, que vai para o YouTube. E eu quero os contatos, para achar os cursos, para achar séries, para achar vocês. Contatinhos aí para a galera. Para a galera ficar sabendo mesmo do que está rolando aqui na cidade. É... Coisas incríveis acontecem por aqui, às vezes a gente não fica sabendo, né? É claro que é, eu sou uma pessoa mais velha, então eu não sou uma pessoa impactada pela publicidade do curso, que é até os 17 anos, né gente? já passei aí uns 21 aí da conta. Mas a galera que quer para o curso do ano que vem, que esse ano já não tem mais vaga, onde que acha informações?
1: Tá, do desafio, tem o um desafio Câmera na Mão, a página mesmo, ele pode entrar lá, dá para ele se inscrever no Câmera na Mão ainda. Ah, dá tá. tempo? Do câmera da Mão dá tempo ainda, tá. tá? Ele fazia a inscrição. Do Cinema e Literatura não dá mais, né? Mas tem a página também do curso Cinema e Literatura, tá? Tem o nosso site, que é www.vida.com.org.br Tem o e-mail, né? O telefone nosso, que é 39... 647188, telefone fixo da, uhum. da instituição, uh, o curso acontece na Biblioteca Municipal aqui de Jundiaí, né? então, e ele é aberto ao público, é totalmente gratuito os dois cursos, tá? equipamento também é gratuito, eu posso fazer um agradecimento? Claro, também? todos, todos, todos os né?
0: patrocinadores, agradecimentos, tudo. Então,
1: eu queria aproveitar, agradecer né, o Emerson Desto, da Desto que patrocina a gente, uhum. Alexandra Desta também linda, né, que também é a patrocinadora nossa. Marcelo Cerezer, da Castelo Muito Alimentos. Bom. O Douglas, da Academia Internacional do Cinema, que é nosso apoio desde 2016. Né, ele tem abraçado o projeto com a gente. E é o PROAC, o Governo do Estado de São Paulo, né, que confiou e está aí patrocinando, na verdade, aprovou o projeto para essa quinta edição.
0: Obviamente. Eu falo tá. que aqui a gente sempre tem que falar dos patrocinadores, dos apoiadores, das empresas. Para que estimule outras empresas a, a patrocinar a cultura. Né? É uma renúncia fiscal, não sai do bolso, né? Sim. E eu acho que a gente tem tantas ações incríveis acontecendo na cidade e, tanto, e tantos jovens podendo ser impactados por essas ações que a gente tem que divulgar mesmo quem está na, nas ações com a gente aí de patrocínio. Certo. Parabéns pelo seu trabalho Já te convido a voltar aí pra gente falar só depois do cinema e literatura Que eu também quero saber bem <risos> dessa história aqui E, gente, olha Microfone aberto para vocês sempre que quiserem divulgar alguma coisa Combinado?
1: Combinado Muito obrigado Muito obrigada
0: Isso aí, gente Obrigada Eu vou ficando por aqui Amanhã tem mais, francamente, a partir do meio-dia aqui pela Rádio Difusora Lembrando que a Rádio Difusora você pode ouvir pelo portal jj.com.br e você me encontra nas redes sociais, Instagram, Tainan Facebook, Tainan Franco. Eu não vou ser da Tainan porque já estou aqui há um bom tempo, e vocês estar... tem obrigação de saber que você é a minha nova. Obrigada, geleia. Até amanhã. Beijo, tchau.